0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那我们现在呢，要要继续开展我们的个体心理学的这个历史名著《自卑与超越》哦。那我们现在这个书里面内容呢，已经带到第九章之一了，主要谈的是关于犯罪的一些相关的事情。这章的原文的翻译成中文是“犯罪与其预防”。那其实我做这第九章的这个课前的准备的时候，感触蛮深的原因是，因为我在台湾的很多戒治所、监狱啦，还有这个矫正单位都有在进行授课。那今天的主要讨论的就是让大家理解犯罪的根本的原因，也希望大家能够对于这件事情有更多健康，然后更正向的认知。也希望大家可以把这一集分享给社会工作者啦、心理师啦，然后辅导老师啊。或者是学校的这个教育工作者，可以让大家多多的想一想。那也希望你可以把这个分享给加害者跟被害者的角色，去让大家理解一下犯罪的根本原因是什么。因为我们的节目一直以来都是以个体心理学为中心。那在个体心理学这个逻辑当中，也是希望我们在未来可以达到一个让社会更安定的这个动作。那如果你听了之后有喜欢呢，就不如认认真的耐住性子的把这个。前面的五十七集也都听一听，应该对大家蛮对大家会蛮有帮助的。毕竟心理学相关的丛书呢，也都比较艰深晦涩一点。那如果经过我们的解释呢，应该可以让大大家有更多不同的认知跟了解。那我们节目的进行方式，其实每一集都是一个独立的专专题的小小的演说跟短讲。那希望透过这个逻辑，可以推广到更多对于这里。这个个体心理学有兴趣的朋友身上，那我们就开始进入到今天读书的内容喽。好，我们今天采用的这个取材的内容呢，来自于《自卑与超越》里面第九章之一，了解犯罪心态的上半部开始。个体心理学能够协助我们来分辨人类的所有不同的类型，明白到一件事情哦，人类啊，尽管类型不同，但基本上呢，没有什么太大的差异。哎、欸，看到这边就有趣哦。哪个人不是两个眼睛、一个鼻子、一个嘴巴，然后一爸一个爸爸、一个妈妈生出来的呢？对吧？那这是比较表浅的说法，更深层的说法是，每个人活在这个世界上的目的呢，其实都是一样的、哦。比如说，我们发现犯罪行为啊，显现出来的这个失败啊，这边会讲失败这个词，我先把它念完，再跟大家解释为什么讲失败啊、哦。和问题儿童、这个精神病人、精神症者、自杀者、酗酒者和性变态者都是类似的。罪犯跟这一群朋友，共同的点是，他们在解决生命问题的方式都是失败的。好，那你看、哦，老师，这是这里面提到第二次失败了，而且他们在非常明确的方面都一样失败。他们在每他们每个人在社会兴趣方面也都是失败的。这里“失败”这个词就出现了五次哦。如果你没有反复咀嚼，跟你对这个东西没有够足够的了解，你就觉得好像阿德勒在贬低这一群人，好像说他们是很糟糕的。但其实上呢，不是这么一回事啊。所谓的失败，就是不够好，或者是没有照着你想象的这样。所谓的失败，就是不够好，或者是没有照着你所想象的这样去进行，这个就叫做失败。那我们。讨论这件事情的原因是因为，在犯罪的过程当中啊，大部分的人呢失败都来自于什么？没有办法和别人合作，或者是对社会兴趣去做结合。因此，阿德勒给一个结论，他说没有任何一个人可以完整的、完美的成为合作或者是社会兴趣的典范。每个人或多或少都会有一点小小的毛病而已啊。你也有一些地方对这个社会是不理解的，这个社会对你有某些地方你可能是不理解，但你不至于说犯了什么社会有犯罪。比如说像我们，我我自己是男性嘛，我也喜欢看漂亮的女孩。那我如果今天看到穿着比较清凉的女孩子，我多看了她两眼，人家有想让我看吗？不一定啊。但这件事情有没有构成犯罪？其实没有。但是我做这件事情有没有让对方觉得喜欢或舒服？那倒不一定。所以应该是我们每个人都会有这个别人对我们的期待，但我们不可能大家都活得跟期待一样。那一旦你的期待跟别人对你的这个期许有落差，我们就可以说某种程度上这就是失败的。而罪犯这个这这一群人呢、哦，就所谓的犯法的人呢，他不过就是这样子失败的部分比一般人还要来得严重那么一点点而已。看到这边又有趣了哦，每个地方的这个司法体制也都不不大一样啊。那在台湾其实很有趣哦。跟跟大家分享一个基础的概念，来，检察官、警察、法官，这三个人谁对于这个犯罪的判刑最关键？检察官，哎、呃，检察官、法官跟警察这三个人谁对于这个判决你有没有罪是最关键的？大家都会猜是检察官跟法官，其实不是，是警察，因为他做的笔录会成为呈堂供证嘛，这样能够理解吧？那至于如何成为一个。犯罪者这个东西并不是你杀了人就成立了，而是你真的做了什么坏事而被抓到，这个才叫犯罪者，这样能够明白吧？所以在这边你你要去知道一件事情是，我们今天讨论的这个犯罪就是做了所谓的不合法的事情，那这个不合法的定义就是得符合被人家判刑才叫不合法，这样能够理解吧？因此要让大家知道一件事情哦，没有犯过罪的人不代表他没有错，也有可能他手段比较高明而已。那有犯过罪的人呢？我们只要知道一件事情，他不过是合作能力比较差。我们可能或者是尽能力的去协助他回归到社会的本质就好。那我们现在聊聊人哦、喔，为什么会犯罪哦、喔？我们就继续看下去哦、喔。阿德在这边开诚布公地说，其实人会犯罪，是因为我们都会追求优越。我不知道大家还记不记得在前面的几个章节有没有提过所谓的优越的目标。也就是我们每个人都是为了让别人关注你更多，我们都会希望自己可以影响群体更多，这个叫追求优越。那我们看他这边怎么论述了、啊？阿德勒说，了解罪犯哦，有一个议题特别的重要。虽然呢、啊，我们会发现这些罪犯在某些方面和我们雷同，但是呢，我们都希望能够克服困难，努力追求使我们感觉更坚强、更优越、更完整的未来目标。哪怕你真的是被判刑的这个犯罪者哦。他的出发点也都是为了这件事情而已哦。那更进一步来说，也是更正确的来说，这是所有人类一生所追求的目标。什么目标呢？来，如果你愿意的话，可以拿纸笔把它抄下来啊。又或者是待会在这个社群媒体，可以把这句话写上去，让大家听一听你今天学到了什么。努力由较次等的地位跳往较优越的地位，由挫败争取胜利，由下往上爬。这是我们每个人共同追求的目标、啊，努力由较次等的地位跳往较优越的地位，由挫败争取胜利，由下往上爬。这句话是讲得很好，我们每个人都一样，对吧？所以从童年开始哦，一直到你死掉为止，我们都一直在做这件事情啊。你不妨想一想，你今天。做了哪些事，是不是都和这个地方有关联？哪怕你只是混吃等死，每天领领薪水就下班了，也是一样啊。你说我没有，我想要放弃，我想要躺平了，但实际上只要你有在工作，竞争就存在。那你为了能够跟大家合作呢，你就必须得越来越进步。谁如逆水行舟，不进则退嘛。工作也是一样的，除非你今天放弃说啊，我放弃生命了，我不工作了 ，OK， 那你离开了。但实际上，每个人都是这么做的，都在追求更优越的地位。不管你用什么样子的房子，只要你活着，这件事情就一定存在。那生命涉及呢？我们在地球继续存在，努力克服障碍和战胜困难。阿德勒这句话也很有趣哦。如果我们已经不想要在地球上继续存在了，那当然就不会去努力克服障碍和战胜困难。但人人类很弱小，如果真的要说的话，就可以像我们在。前面几章有提到阿德勒所提到的这个人类的三大限制，分别是我们是活在地球的表面你我都是一个共同体，以及最后一个是我们都受到性别的限制。这个就是我们所谓的三个困难。而如果在这个第一個困第一个困难当中，我们就一定得继续追求优越。这个优越未必是只有你对于这个群体的优越，而是整体人类对于大自然的更加进步。但这个东西比较深哦，我们今天就先不再继续往下讨论。我们只要知道一件事情：每个人活在世界上都是为了追求优越而已。因此，我们也不应该压抑罪犯，也抱持了如此的生命的哲学哦。所有的罪犯也都是为了更优越的生活。那我怎么会讲犯法？法是人家定出来的嘛，它是一个规定那我们既既然接受某些人的管理，就应该要守这个规矩。而他不守这个规矩，大部分人都是为了取得某一些更高的地位或者更多的金钱。绝对不会有人只是为了单单纯纯的伤害自己或伤害别人。我相信也是有的。但如果他是选择伤害别人而被别人关注的话，那也不就是一种追求优越吗？以我们台湾最近这一这几年最今天最害人最最可怕的这个公共的伤害事件，就是这个郑捷在捷运。僵此罪战，杀人，好几个人都受伤死亡了嘛？那他做这件事还不就是为了让大家关注到他？这样能够理解吧？所有的人犯罪都只是为了追求优越而已嘛？那犯罪在所有的行动和态度里面呢，显现出什么？他也正在努力的追求优越，解决问题跟克服困难，不会有任何一个人毫无动机的去犯一个错误。那就像我们前面所提的，即使他是。无这个水无无差别的伤害人，也就是为了让别人关注他而已啊。之所以哦，和别人不同，是因为不是目标不一样，而是因为他采取的方式和使用的这个方法不同。我们和犯罪者的逻辑都是一样的，任何一个人都是为了追求优越而存在，而犯罪者目标跟我们是一样，只是方法错了而已。如果我们能够了解他之所以选择的方式，就是因为他误解了社会生活对他的要求，和他不关心其他人类的伙伴，我们就可以明白他这样子的行径是可以理解的。我看到这边的时候，我很有感觉，原因是因为过去这四五年来，我一直频繁地进出监狱，并不是我犯法，而是我去里面授课。我就发现很多人都不懂这个道理。哎，我就有听过别人在就是社工，也不是社工，也是跟我一样是辅导工作者进去跟他聊说。那你现在有悔意吗？哎，讨论这个有意义吗？没有吧。所以大部分在监狱授课的老师都不大受人家待见，而且多数人呢也都不大敢像我这样不带剪报进去上课，因为他们确实不大愿意搭理外面的一般老师。但我没有这个问题的原因，是因为我一进去就就会这么跟他们讲，我说大家都是来讨生活的，我之所以没有在里面服，没有在这里面和你们一起在这个地方。这个进修是因为我运气比较好，谁没有犯过一点小错呢？只是你们犯的错可能比我严重那么一些些。但回归到根本的根本，我们哪一个人不会不是想出人头地呢？哪一个人不是想给人家好生活呢？讲到这边，他们就很有感触了、哦。但一般人不会这么觉得，有的人甚至会说他们是恶色，他们是肮脏的杂碎，甚至是有一些在台湾的民众，上次还有人跟我说，老师你监狱授课，如果这放出来人又杀人，你有没有责任啊？你脑袋坏掉是不是？没有必要这么仇视他们啊。而多数人对于犯罪者确实也是仇视的，所以这个一点也是要呼应各位。如果你你真的有在社工领域或者是辅导领域的话，也把这句话帮我传送出去哦。你进监狱如果连名字都不敢讲，你干脆就不要去了。很多老师进监狱演讲是不敢说名字的，为什么？他害怕自己受伤。所以当我都很大胆的揭露我的名字，甚至是我公司的行号的时候，里面的人都替我捏一把冷汗。可是，在我的世界里面，是因为我相信他们是。为了追求优越目标而已，那即使他要伤害我，我也给，我也，我也要给足他可以伤害我的条件啊，这样能够明白吧？所以不要把罪恶，就是、不要把犯罪者就是妖魔化，没有那么严重，只是他们不理解怎么跟社会相处、跟合作而已啊。一定有人问我说：“安、啊、妮讲得很轻松啊，如果事情发生在你身上怎么办？”一定会有人这么问，但是我必须得讲，这个社会不安定是每个人的责任，这个社会不安定是每个人的责任。所以，我们大家更应该去理解犯罪者的真正的动机跟理由是什么。阿德勒博士说的第一个理由是，他们只是为了追求优越而已。接下来第二个理由，算算是反面论证了哦。阿德勒博博士这边提出个疑问哦，大家认为环境、遗传，呃，遗传这件事情会不会造成犯罪的几率的提升呢？比如说，他的爸爸是罪犯，他也也会是罪犯。所谓的 DNA 的遗传这个影响是存在的吗？我们接下来解开这个谜题哦。阿德勒博士说。因为有些人的想法刚好相反，所以有一点我要特别强调：他们呢把罪犯当成人类的艺术，完全艺术就是这个变异的艺跟数字的数，艺术完全不属于正常人。很多人都把犯罪者当成不正常的人对待。比如说，有些科学家主张哦，犯罪这是属于精神障碍的类别之一。但是写这本书的时候，当时的年代是一九零零年，所以当时他们会这么想：他们认为很多这个。犯罪者都是精神障碍的状况啊。那其他人呢？当时也有另外派人说，犯罪和遗传有关。这些人相信呢，犯罪者天生就有这个邪恶的因子，经不起犯罪的诱惑。还有人说，一朝为贼，终身为贼。但是其实，随着时间的历史洪流，阿德勒博士也说，如今有不少证据可以驳斥他们说的这些话。因此，遗传并不会造成犯罪者的这个。机会的提升，更重要的是什么呢？我们如果要接纳这些说法，我们就永远解决不了犯罪的问题啊、哦！历史告诉我们，犯罪制造了多少祸害。现在啊，我们急于这个加以阻止，我们永远都不能靠犯罪全是遗传的问题，我们爱莫能助的这样子的方式来掩盖这个问题。这样能够理解吧？遗传对于犯罪是没有太大的影响的，所以。绝对没有强制性的环境或者是强制性的遗传的这种事情。来自同一个家庭和环境的小孩，发展也能够完全不一样。有时候啊，犯罪来自一个生育完美无瑕的家庭；有时候我们会发现一个恶名昭彰、把监狱和感化院视同家常便饭的家庭里面，却出现行为异常良好的小孩。所以这这边呢，也要呼吁大家，如果你这身边哦，这个其实讲的我都觉得很难过，因为我也很常跟跟跟生的保护协会合作，但他们跟我合作的机会不高。很多人跟我讲说，我不希望我的孩子看不起我，所以我干脆在进去继续关好，这都是很离谱的想法。所以当你周遭有这个受刑人的小孩的话，也请大家记得一件事，不要跟他们贴标签，他也没有选择，他也没有选择。那你也不要替自己找借口，你说啊，我爸就每天打我，我就要出去抢劫，没有这种事哦。你遇到什么环境都不会百分之百的直接的影响到你未来的行为，这个东西是绝对不存在的。所以也希望大家在辅导的过程当中，也不需要去研究说他为什么犯这个罪，而是要去理解他，他是为了什么明确的目的，认知了什么错误的内容，才会做出现在这样子脱序的行为。那再往后看，阿德勒博士说，此外哦，还有一些罪犯呢，在后来改过自新。犯罪心理学家啊，常常解释不了一个惯切的人到三十岁以后为什么能够安定下来，成为一位好市民。我们讲浪子回头金不换嘛，但真的能够让子回头的人多吗？其实真的是不多的、哦。那阿德勒博士的解释也很有趣哦，他并不是说什么人性本善呐、啊，那人的生命始终会找到希望跟光辉啊，他不是这么讲的、哦。他说。假如哦，犯罪的倾向呢是与生俱来的话，或者是受到童年环境影响而起，那么前面叙述的这件事情就会让人家相当难以理解哦。哎，这个解释也很好，我们前面有讲过嘛，说他天生就是犯罪的人，他就是身上有犯罪的因子，就是家里的环境不好，他才,才会导致他做这些脱序的行为。但这些东西都不能解释为什么有些人会突然就变好了，突然就变乖了。那。我们如果真的是从个体心理学角度来出发，我们不难了解为什么会有这样子的转变呢？为什么呢？这个个体啊，可能转换到较有利的状况了，他比较少被要求，而生活风格里面的错误呢，就比不会再浮现出来了。又或者是他已经有犯罪获得他想要获得的东西，所以再也不需要犯罪，这样能够理解吗？这句话的含义也很深哦。我们先解释几个可能性：一个是他偷东西了，然后被判刑了。所以被关了一次之后，他就偷了一个几十万的东西，要被关个五年八年，不划算，我就再也不偷了。那第二种是我做了这件事情之后，我已经得到我父母或者我周遭人的关爱，我也不需要再犯同样一件事，所以他就不会再犯同样的错误。那这边犯罪者所要得到的东西，往往是超乎你我的想象啊！如果大家愿意的话，可以帮我看一部电影，就是严正国。跟侯孝贤导演合作的作品叫做《少少年耶安拉》，对，《少年耶耶》就是那个一个口袋个《少年耶安拉》，他、那个、里面从头到尾都在讲这个这个犯罪年轻人的心路历程哦。他做了那么多，到最后在念他的日记口白，就是说他觉得自己想要让爸爸妈妈关心他更多一点点而已啊。然后在这里面有另外一个男配角，就是。他的绰号叫这个，反正他就是妈妈在美国啊，他是混血嘛。然后他一直都不去美国的原因，是因为他觉得去美国的妈妈也不会疼他，因为妈妈是这个偷情跟情妇跟情夫去美国，而他的爸爸在台湾抚养他长大。那他也在乡下长大，他也不想要离开他的这一群朋友。所以犯罪者的动机其实都往往都超乎你我的想象，特别是青少年哦、喔，他们对于这个世界了解相当有限。他们会认为，透过这种逞凶斗狠的方式，可以取得我们前面所提到的这个雄性的这个雄性的主张，但事实上都不是这么一回事的。因此，我们要知道他们得到了什么，是不是因为这样他们就不会再犯罪？我们才有办法去导致他们的行为嘛？那阿德勒博士这边举个有趣的例子，他说，也有可能哦，是这个罪犯老了、胖了，比较不适合犯罪的工作，他的关节已经僵硬了啊，脚已经不再像以前那么的灵活了、啊。行动不如以往敏捷。如果偷窃呢，就会马上失败，会变成一桩困难的事情。所以，请大家也不要把犯罪这个事情看得太严重吧。言而总之呢，会犯罪的根本原因还是就是追求优越感而已。而你说环境会不会造成影响？你说这个遗传会不会造成影响？这些都是多余的。不要再从过去的原因为现在找理由，而是应该去看他做这件事情的动机，为的是什么明确的未来的目的。如果能够了解目的，就要理解他为什么犯罪的话，我们就有可能导正他。因此，在台湾哦、喔，我们讲监狱，现在已经很少在讲什么监狱，都讲矫正单位啦。那现在在监狱里面，你真的是吃的伙食也不算太差，还可以进修，然后也也非常算是人性化的管理。那如果很多人今天要来讨论或者引战，我觉得现在 c a r a 因为现在我我的触及度没那么高，以前讲这个议题都有人说什么李老师，你赞成死刑吗？那不是我能够左右的、啊。能够理解吧？但是我们回归到根本，是每个犯罪者都只是为了追求一些目标而已，只是方向不一样。每个人的个性都是被捏出来的，因此你我都是这个社会上最重要的安定的因子之一。如果每个人都可以为这个社会、为这个群体、为这个地方多一点投注、多一点关怀，那犯罪者就会下降很多。很多人会犯罪，比如说伤害啦、盗窃、盗啦、毒品啦，甚至是诈欺啊，都是来自于对现实社会的绝望感。有的人会讲说啊，他那个人是绝望感，他就是想要好吃懒做啊。诶，说真的啦，就是因为绝望，他才会好吃懒做啊。那今天我们做这个节目的同时，我并不是只是单单的希望说，诶，大家可以学个体心理学这么简单，没有，而是让大家理解，就是当我们学习这个学问，不是为了我们自己而已。而是可以让更多人一起学习这些东西。还有，你现在如果对于某些人有这种非法的意图，好，我们讲非法，因为非法就是所谓的犯罪嘛。如果你对其他人有非法的意图的话，你就要去思考一件事情哦，那是不是你的生活风格出了问题呢？也再跟大家复习一下。来，如果你有纸笔，我现在把各点去你的精髓，再跟大家复习一次哦。我们所有的一切，个性、生活风格、人格。都是来自于我们的明确的目标。那什么叫目标呢？正常来讲，也不能正常，绝大多数就确实是多数人应该说百分之百，我们的目标都只有一个，就是取得优越的地位。一定也有人会跟我讲说，这个优越的地位有这样子吗？不是很多人都这边故弄的说我要自杀啦、啊，我不想活了、啊、我觉得我很烂啊，我很废啊，我想躺下、啊。你讲出这一些话让别人听到，就代表你希望别人关注你而已啊。不然你就闭嘴，自己躺下来就好了，对吧？那有了明确的目标之后，我们就会用行动来达成目标。但是你会这么快付诸行动吗？不会。你要怎么样才肯付诸行动呢？你的脑子里面得要有念头嘛。那这个念头叫什么？就是所谓的感觉，懂吧？我们要感觉之后才会去行动。那感觉会来自于什么地方呢？啊，感觉会来自于我们所设定下来的。目标。简而言之哦，如果我们用这种方式很难理解，你就想为什么人会做梦，而做完梦之后的感觉是不是留在你心里当中？如果你能够记得梦的话，有些人睡醒了是完全不记得梦的，但不代表你没有做梦哦。应该都有那种奇怪的体验吧？睡醒突然心情很好，或者是睡醒突然心情很差，这个就是从你的很深层的意识当中告诉你的感觉，而感觉的目的是什么？驱使你去。行动，那我们如果把这整个行动跟感觉框起来的话，就可以得到一个东西，这个叫做生活的风格，啊，帮大家做个简单的复习哦，这叫生活的风格。那如果要我们呃给生活风格一个解释的话，生活风格的解释就是只有两个重点，一个就是我的力量，那一个呢就是我的分量。好，那什么叫力量呢？力量就是我认为我的能力到什么地方，那什么叫分量呢？我在团体当中能够能够供应给这个群体多少帮助跟多少注意，这样能够理解吧？所以在这个生活风格当中，往往啦、啊，往往啦、啊、哦，我们讲如果把这力量看得过于大或是过于小的人，他们就很容易成为罪犯。为什么？他觉得自己很 棒， 怎么骗人家都不会被发 现， 这就是高估自己的力量。那什么叫低估自己的力量 呢？ 认为自己做什么事情都做不 好， 除了烧杀掳掠、诈欺、卖毒 品， 其他事情都做不 好， 那他就会在低估自己状况之下来做一个犯罪的动作。那如果在自己这个对于社会群体的这个分量的部分的认知 哦， 假设你对于社会影 响， 你认为自己对社会是有责任的人的 话， 你绝对不会犯 错， 你甚至连垃圾都不敢乱丢。但大部分犯罪者都是对于自己社会上的地位跟分量是觉得自己是无足轻重的，又或许是我干了一票大的，我觉得自己不重要，没有能力嘛。我干了一票大的，别人就会关注我。这时候你把自己分量看得很低的人，你就很有可能会成为罪犯。这样能够理解吧？这一套逻辑哦，到目前为止，我看了这么多人讲个体心理学，不管台湾还是大陆，没有一个人可以像我讲的这么透彻、又清楚、又明白。那也希望大家在学习心理学之后有这个念头跟认知哦，你学的不是拿来吹嘘的，也不是拿来去理解别人操控别人，不是。我们学心理学的目的只有一个，协助社会更加的安定。那我们今天讲的这些东西，除了跟大家讲罪犯的根本原因，也帮大家复习了一次目标与行动中间的关联，还有这个所谓的生活风格的定义是什么？不妨去想一想，你有没有可能在不小心的状况之下犯的罪呢？今天书里面所提到的内容哦，是比较偏向于说，真的是犯了罪的人，而不是一些冤枉的人。但在现实生活当中，很多时候我们也会不小心犯了法，特别是现在台湾的状况，很容易法规很很长，变来变去嘛。那也期待大家要有一个观念了，就是如果秉持的是利益众生或是利害他人的状况之下，我们就很难会遇到这种比较特殊的犯罪情况。那如果你周遭有人不小心犯罪，或者他现在正在准备踏入犯罪的同伙，也请你把这一期分享给他听。你要跟他讲，我知道你做这件事情为了都是让人家看得起你，但这个看得起并不会真的让人家对你尊重。而我们该做的事情是对别人有更多的帮助。很多赌徒哈，虽然不犯罪，但他们行为比比比这些罪犯还要更过分。所以请大家不要犯罪，这个不要放大犯罪者的这个妖魔化，也不要去对他们贴标签。很多人用各种方法在规避法院的判决，实际上他们才是最坏的人哦。所以也希望大家能够理解，这个世界不是非黑即白，也不是所有的坏人都是坏人，更不会是所有的好人都是好人。就像我自己，呃，现在还有在做一些小小的商品的买卖，我觉得这一点也是要跟大家分享。以前做生意的时候，我的竞争对手都是商人，我觉得很轻松，因为大家虽然尔虞我诈，但目标很明确。但是当我现在开始从事教育的工作之后，我就发现很多人都会表面上说一套，实际上做一套。尤其很多教育者都说：“哎呀，你要国，你要有这个世界观啦，你要自律的生活啦。”但他们自己却什么都不做，这样就是为什么很多孩子会绝望的原因啦、啊。所以每个教育者，每一个路人，你都有机会去改变一个人。理解了犯罪的原因之后，希望大家不要去妖魔化这些。那理所当然，你也要保护好你自己啦，这样能够理解吧？那以上就是今天这一集的全部的内容，希望大家能够对啊、呃、这个个体心理学还有阿德勒思考有更深入的这个认知。那也希望大家可以把这一集分享给未来有想要读这个心理学相关领域的人啊，执法人员啊，考法官啦、啊。或者是这个在学校正在担任辅导老师，或者是我这个演讲生涯规划相关的同行的朋友，让他们理解一下我们这个行业真正的目的是什么。绝对不是引那个一个小时几千块的中点费，也绝对不是去骗孩子给你买什么专业的课程，而是能够协助这个社会更加的安定跟稳定。那也希望大家不要再做就是任何的辅导或者生涯规划的时候，都只针对这些有钱人家，或是成绩好的，或者是这些。家世背景还不错的孩子，这个社会上真的被需要帮助的人是这一群所谓的比较难翻身的朋友了、啊。而说穿了，这群犯罪者的存在，还不就是因为我们社会还不够健全吗？对吧？那也希望大家都可以满满的正能量，也协助大家让社会更稳定。好，那如果你是大陆区的朋友呢，也希望大家可以在网易云的下面的下方留言跟我做互动，因为现在虽然有在这个热搜排名榜上。但是互动度呢，相对还是低一些的、哦。那如果你想要跟我做这个私下的联系的话呢，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1如果你是台湾区的朋友，听完这一集的内容，你会觉得哎，这个老师挺不错的，挺有意思的，也欢迎追踪我的 IG 或是 Facebook。那几乎每隔两天，我就会开一次这个节目。那这个节目呢，我也都会把它录制下来，放在我的 package 上面。那如果你听得喜欢，也记得帮我按赞、订阅、分享加小铃铛。那就这样喽，希望大家都可以过上愉快的生活，每个人都可以成为别人的贵人，然后都有这个利益众生的这个念头在，在这个节目的存在就有意义了。我爱你们，拜拜。